0: Sophie du Rocher.
1: Une femme distinguée qui distingue le vrai du
0: faux. Vous écoutez Sophie du Rocher. À chaque fois que je lis mon collègue et ami Joseph Facal, euh, je vous dirais 99.9% du temps, je suis d'accord avec lui. Ça doit être que c'est une bonne personne. Joseph, bonjour.
1: Bonjour Sophie.
0: On se plaît à dire que tu sais je veux dire quand quelqu'un écrit la même chose que nous, on dit mon Dieu que hein, enfin <rire> il, a, il a vu la lumière et tout. Mais euh, écoute, on a on a quand même une communauté de pensée. Je je, je raconte tout ça en, en introduction, Joseph, parce que euh, quand tu euh, tu tu écris par exemple sur les gens qui se plaignent du couvre-feu ou quand tu écris sur euh, les gens qui voyagent, on, on se rejoint vraiment là-dessus. Et surtout quand tu écris euh, je nous attends, je veux juste retrouver. Je, quand je nous écoute brailler, je me désole. Écoute, moi, je suis juste plus capable d'entendre les gens qui se plaignent, qui se grattent le bobo, qui se regardent le nombril. Plus capable. Moi,
1: écoute, Sophie, je j'essaie je, j'essaie si tu veux de compartimenter euh, les différents types de jérémiades que j'entends. J'ai infiniment de sympathie, par exemple pour un restaurateur qui me dit qu'il a été littéralement acculé à la faillite. Absolument. Euh, J'ai immensément de sympathie pour, par exemple, un étudiant qui avait déjà des troubles d'apprentissage et que l'isolement lié à la pandémie est venu encore fragiliser. J'ai énormément de sympathie pour une personne dans un CHSLD déjà seule, encore plus seule maintenant. Et je ne peux pas, cependant, mettre ces jérémiades, euh, mettre ces plaintes dans la même catégorie que les jérémiades que j'entends beaucoup autour de moi, euh, de gens, comment dire, privés d'aller au musée, tannés de trop regarder Netflix, finalement tannés de cette espèce de, de cocon dont, on, dont, 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 au début, finalement, tu te rappelles, on lisait des chroniques sur le fait que, Oh mon Dieu, c'est douillet, on, 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 on retrouve du temps pour des, 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 des petits plaisirs domestiques. Franchement, là il y, y a les complaintes liées à l'ennui, et il y a des complaintes liées aux gens qui vivent d'authentiques drames. Et ouais. des fois, j'aimerais ça... On se garde une petite Jane.
0: Oui, puis écoute, on a tous les deux, je pense, été euh, chavirés par le témoignage de notre collègue euh, José Legault, qui est proche aidante, sa sœur est déficiante intellectuelle, et euh, ça fait plusieurs années qu'elle qu en parle dans ses chroniques, José, de la, de, de la difficulté, non pas de prendre soin de sa sœur qu'elle aime, mais de la difficulté d'être euh, proche aidante quand on a euh, peu de ressources, quand on a peu d'aide de la société, et elle a écrit cette, cette semaine une chronique pour dire à quel point, avec la société, la pandémie, ça rendait tout ça encore plus difficile. Alors, je veux dire, on, on lit la chronique de José. je pense qu'on devrait tous se dire, je me tais, à moins que vraiment, là, j'ai un problème de santé majeur ou que je sois confronté à une réalité quotidienne excessivement difficile, on devrait tous se la fermer.
1: Sophie, et il y a un autre point qui me, qui me frappe aussi, c'est... La, la devise du Québec, c'est je me souviens. Eh ben, <rire> si nous étions sérieux quand nous prétendons euh, affirmer l'importance du souvenir, ben on devrait un petit peu aussi se comparer à ceux qui étaient là avant nous. Je ne dis pas, je ne dis pas que euh, il ne faut pas souhaiter une meilleure vie que celle de nos grands-parents et de nos arrière-grands-parents. Mais quand on regarde. Pour la plupart des gens, le confort douillet des vies modernes. En comparaison de ce qu'ont vécu ceux dont les efforts ont construit notre confort mmh. actuel, il me semble qu'on a justement dans ce devoir de mémoire, un devoir aussi de se garder une petite gêne par rapport à des gens qui ont trimé pas mal plus dur que nous et qui, franchement, s'il nous écoutait, nous dirait, hey, vous braillez le ventre plein.
0: Oui, et, et ce que j'aime beaucoup aussi dans une, une autre de tes chroniques, c'est que tu parles de... de, de t'as tiqué sur la même chose que moi. Euh, c'est un, un, un article qui, euh, qui, parle, qui parlait du fait que dans le milieu de la construction, il y avait beaucoup euh, d'éclosions et très peu de euh, protection. Hein, de, beaucoup de gens sur les chantiers de construction qui euh, respectent pas le 2 m, qui portent pas le masque, qui nécessairement se lavent pas toujours bien les mains. Et dans cet article-là, on apprenait que, bon, le gouvernement a demandé quand même de restreindre le milieu de la construction uniquement aux services essentiels, mais on apprenait qu'il y avait plein de gens qui trouvaient que se faire rénover euh, la cuisine ou refaire le sous-sol, c'était essentiel et que les compagnies de construction sont absolument débordées d'appels. Ben, je m'excuse, mais on est en pleine pandémie. Penses-tu vraiment que c'est essentiel de faire rénover ton cabanon?
1: Écoute, moi, 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 j'en étais, j'en étais absolument, absolument choqué. Il y a, il y a un an, il y a un employeur, un entrepreneur en rénovation dont les propos étaient cités euh, dans le journal et, et qui a dit, je cite, « On ne veut pas le dire trop fort, on est choyé. » La demande est très forte. Comment dire? Une partie de moi peut comprendre qu'un entrepreneur qui a essuyé des pertes euh, veuille maintenant saisir les occasions. Mais en même temps, en même temps, écoute, on est dans l'incohérence la plus totale. Total. Quand le gouvernement dit, on va vous laisser vous-même déterminer qu'est-ce qui est essentiel, ben devine, quand il s'agit de faire une pièce, tout devient là, essentiel. Et c'est là oui. que d'une certaine façon, beaucoup d'entre nous devenons un peu complices. Est-ce que la rénovation est une urgence en janvier 2021? Pas du non. tout. Et le pire, le pire, quand je te disais tout à l'heure, euh, compartimentons et comparons les derniers, les, les, les différentes catégories de souffrance, je peux comprendre qu'un travailleur de la construction, pas un entrepreneur, un travailleur de la construction a besoin de faire vivre sa famille. Et lui, il n'a pas le choix. Et lui, ben justement, comme il n'a pas le choix, il affronte le risque sur une base quotidienne. Et par-dessus tout ça, on lui impose quoi? Ben, on lui impose l'omerta. Tu as vu c'est loi oui. du silence. Il y a un travailleur qui dit, et je cite, « C'est certain que je perds ma job si mon nom sort dans les médias ». Alors, encore une fois, tu vois, c'est la comparaison entre ceux qui, sans être parfaits, font des efforts et se privent, y compris de revenus, et d'autres, au contraire, qui voient l'occasion, voient le pactole et tout à fait cyniquement tentent d'en profiter. Alors, mmh. évidemment, je peux comprendre que de temps en temps, nous soyons quelques-uns, et je m'inclus là-dedans, à avoir une grosse, grosse, grosse montée de moutardonnées. Là.
0: De moutardonnées, oui, on est. <rire> pour, rester, pour rester poli. Parce que ce qui, ce, qui, ce qui me désole dans tout ça, Joseph, c'est le manque de jugement. Comment peux-tu prendre connaissance, par exemple Je ne sais pas toi, mais pour moi, un moment clé, un moment vraiment tournant dans ce euh, dans ce dans cette pandémie dont on ne peut plus, euh, on ne veut même plus entendre euh, le nom prononcé, euh, c'est lundi quand il y a eu cette conférence de presse, Premier ministre Legault. Euh, ministre de la Santé, Christian Dubé, et la sous-ministre euh, adjointe, qui a dit, ben, écoutez, à cause du délestage dans les hôpitaux, euh, ça va avoir des conséquences, non seulement pour les mois, mais pour les années euh, à venir. Quand on pense aux gens qui sont en attente de, de grève, d'opération euh, de base, bon, tu, tu parles dans une de tes chroniques que tu attends une opération pour une hernie, bon, bref... Euh, c'est, c'est, pour moi, ce moment-là a été un moment euh, clé, un moment tournant où on sait que nos hôpitaux sont à un demi-centimètre d'être saturé et on est à un demi-centimètre d'appliquer le protocole de tri où on va dire toi tu meurs et toi tu vis et que pendant ce temps-là, il y a des gens qui pensent euh, à, à, à mettre leur conjoint en laisse pour défier le couvre-feu ou des gens qui pensent à planifier leur prochaine semaine de relâche dans le sud ou des gens qui pensent à... Euh, tu comprends défier les lois, euh, en, ou, ou, ou même simplement à faire de la rénovation, je, je trouve qu'il y a une dissonance cognitive, là, qui, qui est assez et, désastreuse.
1: Et, 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 et ces gens, évidemment, qui, s'ils attrapaient le virus, seraient évidemment les premiers à brailler pour être Mais le plus voilà. rapidement possible soignés, par un de ces hôpitaux dont ils ont contribué justement à euh, provoquer euh, l'engorgement, voire le débordement. Tu évoquais, il y a un instant, notre consoeur euh, José Legault, elle disait oui. l'autre jour, et si c'était un de vos proches qui voilà. se retrouvait du mauvais côté du triage, bien à ce moment-là, peut-être que la rénovation de vos comptoirs à Mélamine ou votre petit voyage à Caillou-Coco prendrait une toute autre tournure. En fait, Sophie, cette affaire-là, depuis, depuis, depuis le printemps, elle a été comme une espèce de loupe grossissante qui a fait mmh. voir le meilleur et le pire. Je savais, toi que nous étions devenus une société euh, individualiste, euh, égocentrique, mais là, franchement, on a des cas spectaculaires qui, 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 qui me conduisent de temps en temps à admettre mon découragement euh, et, et, tu vois, la, la, grande, la grande différence entre les, entre les gérants d'estrade comme, comme nous et, et le premier ministre, c'est que nous, de temps en temps, on peut laisser poindre notre impatience, voire même notre colère. <rire> le premier ministre, lui, il pense exactement comme nous, mais il doit garder le fort, il doit faire attention de ne blesser personne, il doit agir en bon père de famille et mm. je suis sûr, que quand François Legault voit certains comportements, oh, qui sort retient de dire ce qu'il pense vraiment.
0: <rire> mais mais c'est intéressant que tu dises ça et que tu prennes la peine de le dire, Joseph, parce que, bon, on le sait, tu as été toi-même au gouvernement, tu as été euh, dans, dans, dans les officines gouvernementales, et euh, je suis contente que, semaine après semaine, tu continues quand même à... à, 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 à à, à montrer ton, ton, ton respect et ton, ton admiration, d'une certaine façon, pour le, 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 les, les qualités de leader de François Legault. Il continue à être à, à la hauteur, selon, selon toi?
1: Écoute, dans, 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 la mesure, dans, dans la mesure où on ne peut pas demander à un à une humain de faire plus que ce qui est humainement possible,
0: <rire> est bien dit. je ne vois
1: pas, je ne vois pas à qui il pourrait céder sa place, qui, qui, qui pourrait faire tellement mieux. Est-ce qu'il y a eu des erreurs? Bien entendu, il est haut comme il est facile de faire une longue liste de toutes les coches mal taillées du gouvernement. Par ailleurs, n'oublions pas, le gouvernement du Québec est un demi-gouvernement, ce n'est pas lui qui, mm. euh, par exemple, euh, gère les frontières. Et, justement, puisqu'il est question de, de, de se comparer, ben, quand tu regardes Ailleurs, quand tu vois par exemple des pays qui incarnent, si tu veux, l'organisation dans ce qu'elle peut avoir de le plus efficace possible, Possible de la part mm -hmm. d'humains. Quand tu regardes, par exemple, des sociétés comme l'Allemagne ou comme le Japon, tu vois qu'elles aussi, ces sociétés sont débordées, elles aussi sont obligées de prendre des mesures qui, oui, bien entendu, sont problématiques euh, au plan de la restriction de certaines libertés fondamentales. Alors, évidemment, quand on se compare, moi, je pense J'atterris, si tu veux, du côté de l'indulgence pour, mm. pour François Legault. Et je peux te dire, Sophie, tu évoquais euh, tout à l'heure mes, mes, mes années en politique, hein, du côté justement, à l'époque où je siégeais aux côtés de M. Legault. À l'époque, dans mon temps, le pire que j'ai connu, c'est la crise du verglas en 98. Et M. Bouchard lui-même disait ah, « la crise de 98, c'est de la petite bière. » en comparaison de ce qu'on fait. Ah oui. bah hmm. oui, oui. Alors, 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 tu comprends que dans, dans le contexte actuel, c'est tellement facile de chialer. Et je ne dis pas... Je ne dis pas qu'il faut s'interdire de toute critique. Dans une société démocratique, libre, c'est le rôle notamment des médias, n'est-ce pas, de pointer du doigt, euh, de poser des vraies questions. On, on a eu raison, tu vois, par exemple, de critiquer toutes les incohérences à propos du port du masque, etc. On a tout à fait raison euh, de critiquer qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui ne l'est pas. Maintenant, une fois qu'on a dit ça... Ce sont des humains qui nous gouvernent. Tu vois? Ils sont imparfaits? Ben oui, l'humain est imparfait. Bon, oui. ben c'est bien de le rappeler. Dans, dans, une société, <rire> dans, oui. dans une société qui aime tellement, tellement se gargariser du mot solidarité, j'aimerais en voir un peu plus de la vraie.
0: Hum, c'est bien dit. C'est très, très bien dit, Joseph. Écoute, je peux pas m'empêcher de te parler de de cette histoire bon, qui, qui se passe à Montréal, mais nos auditeurs sont partout à travers le Québec, mais c'est important d'en parler parce que ça, ça a trait quand même à la loi 21, qui est une loi qui concerne tout. Les Québécois. Donc, euh, la Ville de Montréal décide de, de créer un poste de commissaire au, au racisme, à la discrimination systémique, etc., 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 tous les mots euh, à la mode, et euh, elle décide de, de lancer un, un, un appel aux candidatures. Il y a 120 personnes qui soumettent leur candidature, et la Ville de Montréal choisit la candidature de Bochra Manai. Euh, bon, c'est un nom qui est peut-être pas hyper connu, mais c'est quelqu'un qui a été porte-parole du Conseil national des musulmans, qui s'opposaient, et qui ont continué à s'opposer farouchement à la loi 21, et, ben c'est problématique.
1: Bien sûr que c'est problématique. Soit d'un côté, si, si, on, 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 si on regarde, comment dire, la partie indulgente de notre âme, euh, on pourrait être porté à dire « bon, ok, elle commence, donnons la chance aux coureurs ». Mais d'un autre côté, euh, le passé est garant euh, du futur et la dame a évidemment une feuille de route éloquente euh, sur ses euh, prises de position. D'un autre côté, ce n'est pas vraiment étonnant dans la mesure où on sait déjà où loge euh, Valérie Plante. Bien mmh. entendu, tu comprends, euh, Sophie, que si quelqu'un est payé, si quelqu'un est payé, pour trouver du racisme systémique, ben, okay. si la personne veut garder sa job, elle a intérêt à en trouver partout. Hein? Et, oui. et on voit d'une certaine façon un peu la même chose euh, dans le monde universitaire, où tu as maintenant des euh, militants déguisés en chercheurs qui sont mmh. subventionnés, notamment par le gouvernement fédéral, dans toutes sortes de groupes d'études ou d'enquêtes sur le racisme systémique. Alors évidemment, quand ton financement est lié au fait que ton intérêt à découvrir qu'il y en a, forcément, en verras partout. Et ouais. le, plus, euh, le plus désolant de cette nomination, c'est qu'elle entretient cette nouvelle confusion intellectuelle qui amalgame les problèmes liés à la race aux problèmes liés à la religion. C'est-à-dire qu'on nomme ici quelqu'un pour débusquer le, le, le racisme supposément systémique, alors qu'en fait, cette personne s'est fait connaître pour sa lutte à une loi qui essaie d'encadrer la liberté de religion. Donc évidemment, on, a, on, on confond encore une fois et, 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 et on oublie de, de, de rappeler, si tu veux, que la religion, c'est un choix. La religion, ben c'est un discours. La religion, c'est une pensée. La religion, c'est un ensemble d'idées. Voilà. Et donc, comme n'importe quel ensemble d'idées, ça peut se discuter. Alors que la couleur de la peau,
0: tu ne l'as pas choisie. Tu nais avec. Mais ce qui est très amusant... Ne rien
1: sur le caractère d'une personne.
0: Absolument. Et ce qui est très amusant, c'est que cette dame, euh, 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 donc, est nommée là. Et il y a déjà des militants antiracistes qui disent, ben voyons donc... Comment ça se fait qu'ils n'ont pas nommé Noir? Écoute, j'ai lu ça dans, dans, dans la presse de ce matin. Je trouve ça absolument hilarant. C'est vraiment là, tu sais, la, la, la gauche est en train de s'auto-pelure de bananiser. Je veux dire, Tu nommes quelqu'un là euh, qui, a, qui, qui, en apparence, a toutes les, 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 coche toutes les cases, il ben, y a quelqu'un qui va lever la main en disant « Ouais, mais pourquoi vous n'avez pas nommé Noir? »« Ah, écoute, on, ah, on, ça, ça finira ça, ça, jamais.
1: » Ça, 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 ça Sophie, c'est le, le piège dans lequel... Euh, nous entraîne cette oui. nouvelle idéologie. On, on,
0: oui. on va se quitter là-dessus, des euh, Joseph. Voilà,
1: oui. qui juge voilà. des gens à partir de leur catégorie. Tu vois? voilà. Euh, seuls le le communautaristes du racisme et seul, seul les minorités religieuses peuvent, peuvent parler de leur religion. Non, absolument. Avec ça, on va nulle part.
0: Absolument. Bah, écoute, c'est là-dessus que ça se termine. Merci beaucoup, Joseph. Euh, donc, j'encourage tout le monde à lire les chroniques de Joseph Facal dans le Journal de Montréal, Journal de Québec.